0: 3 4 1, 8 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, hello, szemaztok. hello, drága hallgatók, vannak friss közlekedési híreink is. A karamozolt egy furgon és egy fa szállító, szépen mondtam, nyerges vontató a 25-15-ös úton, Bükk Aranyostól Miskolc felé vezető szakaszán a 6. kilométernél teljes az út zár. Okay. Ah, ha van friss, akkor küldjétek 0623111 az SMS számunk. Na, mi pedig, hát folytatván Ferenc tegnapi egyébként nagyon ideillő történetét, a Ferenc fiat... álmok futását. futását, az X, X, X generáció egyik nagy történetét, hogy miért nem köszönnek ezek a mai fiatalok, és milyen szemtelenek, jó jött nekünk, mint aprópó, a te történeted, hogy meghívjuk Stengerwald Krisztián-t. Hello Krisztián, jó reggelt!
1: Jó reggelt, jó reggelt! El,
0: jó nehéz neved van. Háromszor kellett magamon elmondanom, hogy ki mondja. Nem, 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 nem mennek. Generációkutatót, mert hogy egy kicsit szeretnénk erről beszélgetni, nagyon sokszor hozzuk be mi ezt a problémát, illetve tulajdonképpen nyomozzuk a saját gyerekeinket, és próbálunk összefüggést találni az ő generációk és a mi generáción között. Na most ugye Megnéztünk veled azért nagyon sok beszélgetést, és rájöttünk, hogy azért ez egy jó nagy téma, nagyon Egyet. összetettem, borzasztó sok generáción és évtizeden átívelő téma, hogy mégis mit csinál egy generációkutató. De mi arra gondoltunk, hogy úgy szűkítjük a dolgot, hogy egy kicsit jobban megértsük a mi gyerekeinket, és akár a mi generáción közötti különbséget, hiszen ez a legalkutta. Nem tudom, hallottad a felét történetét, hogy persze, persze. egy 25 éves haj nem köszön egy, egy, neki, egy, csak egy, meg.
1: És mi, miután kitettem a Facebookon a jövők ide felhívtak, hogy na, tegyem helyre a mert ilyet nem. Rád, hogy odha, odha. Odha, de a rádióban, vagy nem mondhat.
2: Tulajdonképpen ez nagyon szép volt, amit Balázs elmondott. Te most azért vagy itt, hogy megerősíts bennünket a hitünkben, hogy jó szülők vagyunk, és jól csináljuk a dolgot, és igenis, föl kell emeljük a hangunkat a fiatalok ellen, akik nem köszönnek. Hát Na, te, ezzel nem hát. volt a baj? Kezdjük így, hogy ezzel mi volt a, Igen, a baj? Mi volt,
1: mi volt a a a baj? De nem volt a baj, hogy ugye önmagában a generációhoz való tartozás nem arról szól, hogy fiatal és idős, mert az egy életkori besorolás, ugye ezt nagyon sokszor eltévesztjük, ez két különböző dolog, az életkor és a generáció nem ugyanaz, olyan, hogy fiatal generáció olyan nincsen, a generáció nem egy ember nem lehet fiatal és idős. Éppen most vannak fiatalok, de 80 év múlva is ők lesznek az Alfa vagy a generációs. az z-generációs.
0: Az Alfa 2005-6 után született. 2010 után, 2010 ez 10 után ez született. Ez is, ez is Azért
1: én nem nagyon szerettem a generációkat, főleg egy ilyen beszélgetésben, ilyen detektáltam megmondani, mikor születnek, mert nagyon homályosak a határok. Ezek nagyon könnyen átjárhatóak. Mi is X generációsok vagyunk, de azóta se haltunk meg, és élünk az összes többi generáció világába, és használunk mobil eszközöket, pedig UNOS tévén nőttünk föl. Tehát, hogy nem ragadtunk bele a, a 70-es éveknek a valóságába, hanem megtanultunk az újabbakat. De a fiatalok, akik az újba beleszületnek, nekik az lesz a norma, az lesz az alap, az lesz a generációs origók. Onnan indulnak el, onnan indulnak ki, és a mi gyerekkorunkkal nem tudnak mit kezdeni. A mi gyerekkorunkban, vagy mutatok most Feri, az ő gyerekkorában konkrétan belénk verték, hogy köszönni kell. Nagyon komoly, szigorú keretrendszer volt a köszönéssel kapcsolatban, mert egy felnőtt orientált társadalomban éltünk, hierarikus rendszerben éltünk, ahol a felnőtt volt a az Isten, ugye akkor nem te voltál az Isten, hanem a felnőtt, felnőtt, <gül> Jö, voltam, én isten
2: felnőtt,
1: <gül> felnőtt volt az Isten, és neki járt az, hogy köszönni kell, és még az is meg volt határozva, hogy hogy köszönsz, csókolmat kellett mindenkinek mondania. És az nagyon kellemetlen volt egy fiatalnak, főleg egy tinédzsernek, mert egy idő után nem tudott már mit mondani egy férfi, tizenéves eh, ember egy felnőtt férfinek a csókolom. Az de nagyon... miért
2: nem tanították meg nekünk, hogy van a jó napot
1: kívánok? Akkor még nem. Nem voltál még kész mondjuk 11-12 évesen a jónapotra de a csókolomra már nem. Ezért azt mondtad, hogy ne, ne, ne. De valamint elhagyta a szádat, de nem, nem mondtad ki konkrétan. De akkor is volt egy keretrendszer, hogy köszönsz. Aztán leszoktunk arról, hogy tegeződés, magázódás, leszoktunk arról, hogy uh, egy szülő vagy a felnőtt társadalom konkrétan megtanítja a gyerekeknek, hogy hierarchia van, mert mi magunk is sem akarunk idősek lenni. Ugye megnőtt a várható élettartam, ezért mi magunk se tudjuk, itt ülünk x hogy most az idősekhez tartozunk, vagy a fiatalokhoz tartozunk. Ugye amikor mi voltunk gyerekek, 55 év volt a nyugdíjkorhatár, tehát tök könnyen be tudtuk határolni, hogy akkor körülbelül hol tartasz. Most az Isten tudja, hogy mikor fogunk nyugdíjban menni, tehát hogy mi melyik kaszt vagyunk, a fiatal, vagy az idős, vagy hova, és akkor egy csomó szülő azt mondja a gyerekének, hogy vagy nem is szülő, uh, hanem felnőtt, azt mondja a gyerekeknek, hogy engem tegez. Nem agázzál, hanem tegezz engem. Lehet, hogy 30-40 év különbség van, de akkor is tegezzél, mert addig fiatalos vagyok. Elveszük a gyerekektől a kapaszkodót, és elvárjuk 3-4-5-6 éve gyerekektől, hogy maguk döntsék el, hogy melyik embernek köszönjenek jó napotot, vagy csókolmat, és melyiknek, hogy sziját. Ezt a gyerek nem tudja eldönteni. 7-8 éves korig nem alakul ki az agynak az a fajta működési módja, ahol ő döntéseket tudna hozni. Ha elveszük a kereteket, a kapaszkodót, a gyereknek egyetlen egy menekülési útja van, a limbikus rendszernek egyetlen egy menekülési útja van, az pedig az, hogy nem köszön.
0: Ugye a tegnapi történet annyi volt, egy 20 éves srác köszönés nélkül neked csak odalépett, és kérdezett valami tőle, hogy melyik ajtó menjen de de be. De rá- ráadásul és... a kérdés is ilyen. Kicsi Igen, vagy és... Nagy. és arról beszéltünk, hogy amíg nekünk alap, hogy köszönünk, a mai generáció valamiért nem köszön. De hogy mi idősebbek, vagy X-esek, ugye könnyen rám mondjuk, hogy na bunkó nem lett uh-huh. megnevelve, te meg ugye most pont azt mondod, hogy valójában nem adunk nekik már keretrendszert, és egy olyan fiatal, nőnek föl, ahol eltűnik az a kapaszkodó, amit belénk vertek, hogy már pedig te csókolom, te jó napot, és azt tudtuk, és mondtuk. Éjjj, és viszont most te abban ho-
1: nőttél föl, neked ez a normális. És ez, ez a normális. És meg az a normális, és nem érti, hogy a Feri mi az Istenért van azon kiakadva, mert nem köszön. Nem is ismeri. Ha miért köszönöm? Miért kéne köszönni?
0: De ismer, <gül> tudja, hogy ki vagyok, jó? De
1: ő egy
2: 25 éves férfi volt. Tehát, hogy én értem, hogy mások a normák, mert nekünk segítettek ezzel, hogy belénkverték, hogy kinek, hogy köszönsz nekik, meg nem. Ezt értem, de egy kicsit akkor a, a, a normátlan világ felé megyünk, érted? Ahol az, hogy az szerintem egy ilyen egy, 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 egy alapnak kéne legyen, hogy köszönök valakinek, és fölteszem az értelmes kérdést. nem azt kérdezem, hogy kicsi vagy nagy, uh-huh. mert ezt kérdezte a csávó. Uh-huh két ajtó volt, és nem értettem, hogy mit akar. Tehát, hogy nekem nem a jó napot kívánok hiányzik, nekem jó a cső, hello, fater, bármi jó, érted? Csak, hogy kezdjünk el egy beszélgetést. Miért ők, hogyha találkoznak a, a, a haverjaikkal, akkor nem köszönnek már, náluk ez nincs. Másfajta
1: Üdvözlési procedúra lehet, tehát hogy ez most már nagyon személyiség függő, vagy vagy segment függő, hogy ki, hogy köszön egymással, de egyébként a cset felületen sincsen köszönés, és ugye ők csetten kommunikálnak és nagyon sokan. Hát mivel ez egy longitudinális beszélgetés özön, nincsen eleje, nincsen vége, hol köszön, mikor köszön, csak a bumerek köszönnek egymásnak a, a csetbe, Meg hát el is dold, köszönsz de, a hogy végén. Igen. Mi, igen, tehát, hogy mi vagyunk egy Viber csoportban.
0: Ott valaki ilyen kettőkor ír be, mondjuk a gyerekemetre nézem, van, aki este kor másnap gondolt, nem köszönsz mindig mindenkinek, sziasztok, csak beérsz valamit. Tehát a köszönés az effektív egy érthető evolúció, hogy eltűnik mondjuk az ő életükből, vagy máshogy jelenik meg. Máshogy jelenik
1: meg. Ezt kéne megérteni, és hogy a Feridek is azt mondanám, hogy alapvetően nem elfogadni kell, hogy nem köszön, de az, hogy ezen belülről mérgesek vagyunk, vagy utólag mérgesek vagyunk, az nem nagyon segít. Az én mi az az, hogy ezt elmondani, egy okozati összefüggése van, hogy ez miért alakul ki. Nézzünk ember szembe, ez egy tükör. Értsük meg, hogy az elmúlt évtizedek úgy zajlottak, hogy ez egy ilyen logikus változási folyamat. Na és akkor mit tudunk tenni? Tehát nem mérgesek legyünk, mert a haragban, a stresszben beszűkül a tudat, abban nincsen cselekvés, nincsen kreativitás. De ha leülünk, szembenézzük, és azt mondjuk, hogy ez van emberek, ezt közösen megoldottuk, így lett Mit tudunk csinálni? Hogyan tudunk megtanítani 20-25 éves felnőtt embereket hmm. köszönni? Nem lenézéssel, hogy te nyomorult még köszönni se tudsz, hanem azzal a tudattal, hogy ez egy közös, közös dolognak az eredménye, hogy így alakult. Lehet, hogy bunkó, lehet, hogy akármilyen csomó minden lehet mögött én nem cáfolom. De akkor is vannak olyan jellegű a folyamatok, aminek az az eredménye, hogy most nagy tömegben nagyon sok mikorosztályunk beli arra panaszkodik, akár munkahelyen, akár iskolában, egyetemen, hogy nem köszönnek. Ha zavaró, akkor hogyan tudunk megtanítani 18-20-25 éves kész embereket Köszönésre! Nem lenézéssel, hanem partneri viszonyrendszerrel.
0: Mindig ilyen nagy különbség volt a generációk között, vagy azért ez egy természetes evolúció volt, de most a technika, a kulturális, a szociális közeg mássága miatt egész egyszerűen ugrásszerű a különbség. Hmm. Tehát én már azt látom, hogy a saját gyerekemnek meg kell értenem az ő világát, az ő nyelvét, a szokásait, a, a, a digitalizáltságát, ami nekünk nem volt. Ugye, mert hogy minden szülő mindig azt mondja, hogy mert az én időmben az a nulla pont, az az ő nem amikor ez volt. De hogy már nem tudom neki azt mondja, hogy az én időben mi volt, mert semmi nincs az én időmből az ő idejében. Ha. Tehát, hogy a hétfő adás <gül> szünettel ki? tényleg és a tv tévével én példálózatok vagy, semmit hogy nem fogjál egy könyvet nem és olvassál, de hogy semmit nem ért nem. már ebből a világból. Mindig ilyen nagy különbség volt, vagy ez most egy nagyon nehéz szülő gyerek identitás, mert hogy borzasztó nagy lett a szakadék mondjuk a felgyorsult világ, vagy akár csak a digitalizáltság miatt, ahol már a szülőnek kell nem átadni valamit, uh-huh. hanem megtanulni a következő generáció viselkedését. mert ugye ez egy érdekes evolúció, hogy mindig tanul a szüleinktől, És most, mintha inkább a gyerekek tanítanának bennünket egy csomó mindenre, mintha megfordult Én. volna ez az öröklődési vagy evolúciós Én. folyamat. És
1: ehhez nincs evolúciós mintánk? Hogy és hogyan nincs tud, minta. Hogyan tud a felnőtt a gyerektől tanulni? Hogyan tudott te szülőként megkérdezni a gyerekedet valamiről, amiről nem tud? Mindig mi
0: voltunk, akik
1: átadtuk a gyerekeknek, és a gyerek
0: kérdezett tőlünk évszázadokon vagy Sokkal Ez volt, ha belegondoltok. Hát, hát hogyne.
2: Évezredeken keresztül semmi nem változott. Kapálni kellett, nőtt a nőpáról fiára, anyáról és
0: apa és volt a minden tudom. Most sokszor az van, hogy a szülő megy a gyerek után, hogy értse, hogy kérdezzen, és az ő világába bemenjen, nem? Ez, ez mindig ilyen nagy szakadék volt, vagy ez most tágult el ennyire egymástól, mondjuk az, az utolsó két Alapokán generáció?
1: benne van a válasz, mert hogy ti magatok is végigvezettétek, hogy igen, két olyan dolog történt, vagy két nagy dolog történt, ami felgyorsította a különbségeket. Az egyik a televízió megjelenése volt, tehát az audiovizuális kultúra bekerült a nevelésünkbe, az életünkbe. Ugye ez az X generációnak a médiája, mert 60, 65-től kezdve kezdett el Elterjedni a televízió, majd az internet megjelenése, ami egy ilyen hurikánszerűen beleavatkozott az egyet fejlődésünkbe, hiszen addig íráson, olvasáson szocializálódott az ember, onnantól kezdve pedig audiovizuális kultúrába. És azt tudjuk jól, hogy az audiovizuális gyereknevelés vagy az audiovizuális kultúra megváltoztatja az értékrendszerünket, globális kultúraváltozást élünk át. Ez kihatással van az idegrendszerre és kihatással van az agyi működésünkre.
2: De az olvasás, írás meg az audiovizuális kultúra Például agyra gyakorolt hatás, az tényleg létezik?
1: Persze. Ez tök más a kettő? Persze, persze. hát az olvasás az egy elmélyült figyelem, a, a, a mélységi tudásnak a megalapozása. A tévé az meg egy bambulás, tehát oda semmilyen, el, semmilyen elmélyülést nem kell. Az egy másfajta agyi struktúra a tévének a figyelés, az egy rövid távú memória, maga az olvasás az egy hosszú távú memória. Ezért Ugye... nem
2: tudunk tanulni se. Vagy... I- igen, sarkos volt, látom igen. az arcodon, visszavontam, ezért tanulunk másként. Másképpen
1: ma. tanulunk, ugye, maga a tanulási folyamatot is meg kéne változtatni, mert ugye a távú memóriával, vagy az, audio- az audiovizuális gyerekkorral egy másfajta tanulást kellene az iskolákba valahogy bevinni, de hogy miért, azt még azért nagyon kevesen tudják.
0: Hát azért ez még nincs meg, nem? Nincs. Tehát ugyanaz a frontális a oktatás zajlik 58 nincs. éve, miközben a gyerekek már figyelemzavarosak, nem köti le őket gyorsabban kommunikálnak, máshogy kommunikálnak, hát áll, de egy ember is, mondja a talanyagot. Az okos
1: eszközök. 10-15 éve vannak, tehát, hogy még azért nem, nem is adtunk olyan sok időt mondjuk magának az oktatáspolitikának, hogy erre rá tudjon állni, mert közben 15 év alatt letarolta az egész világot az okos eszköz. Tehát nem volt ilyen a világ történelemben, hogy bejött egy új eszköz, és az egész ö, társadalmat teljes mértében megváltoztatta.
0: Hát uh, ilyen és erre az oktatási rendszer és a szülők sincsenek felkészülve. Nincs, nem. Nem, ráadásul borzasztó mennyiségű információ jön rájuk. Tehát azért ez is nagyon érdekes, hogy ahogy mi könyvből és a híradokból, és nem tudom, kettő perc alatt brutál mennyiségi TikTok videót pörgetnék végig, hát ember legyen a talpán, aki ezzel föl tudja venni a.
1: És ugye azért nagyon nehéz, és, és azért nehéz ez az egész generációs téma, mert ez mindenkiért, ez is egy olyan téma, ami, mint a futball. Ami, igen, ami hmm. ez mindenkinek van valamilyen gondolata, mindenki volt már fiatal, mindenki látott már fiatal, tehát mindenkinek van valamilyen fajta tapasztalata, és feltételezem, hogy mindenki be meg tudok nyomni valamilyen olyan gombot a hallgató körül, amiből most kirobban belőle valami, hogy miért magyarázok ilyen hülyeségeket. De az én A az az, hogy értsük meg egymást, hogy teljesen más gyerekkorunk volt, és ez a más gyerekkor más földi normalitást adott az adott időszakban született embereknek. Más volt a normális 1965-ben, más volt a normális 1990-ben, és más a normális 2020-ban. És aki megszületik újszülöttként, mindig azt a földi normalitást tartja normálisnak, amibe beleszületik. És hogyha ezt elfogadjuk, és nem velem akarnak vitatkozni a hallgatók, hanem elfogadják azt, hogy... A generáció arról szól, hogy a másik ember viselkedésének a megértése, és ha megértük, az erre való reakció a cselekvés megváltoztatásában segít, akkor nem velem akar vitatkozni, hanem elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogyan tudjuk a másikat megérteni, kapcsolódni és tanítani. Na jó, de a nevelés pont
0: éve. fordítva zajlik, hiszen én adom át a saját gyerekkoromat, neveltetésemet, szociális körületet. Ez nem nem tudod hogy az évezrednek az ment, hogy ugye az én gyerekkomra vagyis ne. megfogom a könyvet, a kezébe adom, ne. úgy karácsonyozok, úgy édol, tehát mindent úgy ülök ahogy...
1: hogy nincsen evolúciós mintánk, hogy ez hogy kell csinálni, ezért kell most nagyon tudatos szülő. Lenni, hogy mi, mi az a pillanat a napnak a különböző pontjain, amikor a gyereket bele tudod rántani a te múltadba.
0: És mi az, ami már amit el kell engedni? nem mert hiába ragaszkodok hozzá görcsösen, Igen. nem fogja csinálni, nem fogja elolvasni, Amikor nem fogja a kezébe venni. mert a hétfői
1: adásszületet mondtam a gyerekeimnek, hogy hétfő nem volt adásfület, nem értették mihez, lányom megkérdezte, hogy akkor mit kap a youtube on
2: <gül> <gül>
1: <gül> És hogy ezen röhögsz és lecseszed a gyerekedet, hmm. akkor elveszíted a kapcsolódást, mert ő abban a pillanatban vitte bele a saját jelenébe és a saját normálisában én múltamat, és ott kell tudatosnak lennem, hogy hogyan tudom behúzni és elmagyarázni és összekötni a két, jelen... két Normális. Hát
0: én csak azt látom, hogy amikor én mesélek a 90-es évekkel meg gyerekkoromról, vagy alszanak, vagy sóhajtoznak, vagy már nyomkodják a telefont. Annál ungalmas, az időben, még a cseresznyefán a, ha, a <gül> 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 Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz. Na mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Ha van kérdés, a saját gyereketekkel, generációtokkal kapcsolatban küldjetek nyugodtan. Folytatjuk mindjárt. Három percben, 8 óra. Itt vagyunk a hírek után Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri! hello Szervusz, kedves hallgatók.
2: hallgatók, én köszönöm.
0: <gül> Igen, még <gül> próbálom köszönni, Sterger vagy Krisztián, Generációkutató a vendégünk, és hát próbáljuk itt megérteni a generációs különbségeket, illetve a saját gyerekünket, az X generációt, az Alfa generációt és az É e generációt. És arról beszélgettünk, hogy a szociális közeg, a technikai és a kulturális szakadék miatt már egyre nagyobb a távolság, mi is sokszor azt érezzük, hogy a, a gyerekeink is köztünk, és hogy mi vagy vagyunk azok, akik tanulunk tőlük, és másokszor ők e, tanítanak minket. De nézzük az általános, e, szerintem sokakat foglalkoztató problémákat, mi, problémát? mint például a digitalizáltságot és a, az okostelefont. E, de rengeteg szülő agódik ezen, hogy, e, hogy a TikTok, hogy az telefon, hogy, hogy mennyit van a kezében, hogy a képernyőidő, hogy este egykor még viberezik, hogy fel lehet ezzel venni a küzdelmet? van erre már valami kutatás, hogy ez mit változtat az ő agyukban? Vagy egyszerűen ők ehhez már annyira hozzászoktak és beleszülettek, hogy az ő agyuk már teljesen más, mint a miénk, és nem kell azért ezt túl rettegni.
1: Oda kell figyelni, szerintem a rettegés az nem mindig segít, de az odafigyelés az cselekvés központú, és az a lényege, hogy szülőként tudjunk tenni dolgokat. Az internet pszichológusok, mert már van ilyen szakma, hogy internet pszichológusok azt mondják, hogy az internet nem az elmélyülést támogatja, az internet a felejtést támogatja. Tehát magyarán olyan szintű változás történik a memóriába, amire nem volt például az elmúlt ezer évben, vagy az elmúlt néhány száz évben, mert a lineáris gondolkodásra épült mindig is a tudomány, a, a matematika, az irodalom, a művészet, stb. 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 Az internet az szétaprózódott gondolkodást támogatja. Hogyha valaki ebbe születik bele, ebbe a rendszerben normalizálódik, akkor számára ez a fajta gondolkodás lesz az alapvető működési mód. Ebben a szülő tud segíteni. Az élet első három éve, ez a bűvös első ezer nap az, ami meghatározza a működési alapjainkat, mert ma már tudjuk azt, hogy a felnőtti létünk 80%-a az élet első három évében alapozódik meg. Tehát az, hogy te felnőttként hogyan viselkezel, milyen attitűdöd lesz, milyen értékrendszered lesz, az az élet első három évében határozódik meg. Hogyha az én életem első három éve a 70-es években egy lelassult, mélységi, mindenre várakozó jellegű élet volt, akkor a mai napig azt gondolom, hogy az életnek az a normális oldala, hogy egy ilyen lassú, elmélyült, beszélgetős jellegű történet legyen. Ha valaki egy olyan világba születik, ahol az élet első három éve hiperszenzitív, hipergyors, mindenhonnan impulzusok jönnek, akkor az ő agya, az ő idegrendszere ehhez normalizálódik ez fogja próbálni valahogyan kezelni, de még nincs kész az idegrendszer, még nincs felkészítve arra, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt a rengeteg impulzust kezelni, és nyilván ez egy atipikus magatartási formát hoz nagyon sokszor maga után. Tehát a gyerekeknek van egyfajta alapvető ösztönös biológiai készítése, de erre nem kap válaszreakciót ebben a hiperszenzitív világban. Erre az ő válasza egy atipikus magatartásforma, máshogy próbálja felkelteni a figyelmét a környezetnek, és ennek lehetnek olyan következményei, mint például az ADHD, vagy mint például olyan fajta uh, mentális zavarok, amiket még sok esetben nem is tudjuk. Tehát a figyelemzavar, vagy
0: a sok türelmetlen például. gyerek, vagy a koncentrációs tehészséggel küzdő iskolás gyerek, az többek között azért lehet, mert a digitalizált világ adjon nyomja őket, és másfajta struktúrák alakulnak máshogy ki az olyan agyban.
1: Content, uh, áramlat, van content, rajtuk. Uh-huh. üzön van a világban, ami egyszerűen eléri az egy-két éves gyerekeket. Tehát, hogy nagyon sok esetben lehet kapni olyan babakocsit, például bababodba. Mi is, is mondom, ezt van, én Igen, van, mm-hmm. Ugyanez
2: a, 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 a vacsoráknál oda teszik a gyerek elé Igen. a
1: És ugye két éves korig az ember agya nem képes felfogni azt, amit a monitoron lát. Viszont ha lehajtod, oda teszed elé, akkor az orientációs reflexe miatt oda kapja a fejét és elkezdi azt nézni. Egy egy-két éves gyerek ösztönös biológiai készletése az, hogy hallgassa például a szülőknek a beszélgetését. De ha megy a tévén, nem beszélgetnek a szülők sem. Hogyha nincs beszélgetés otthon, hanem tévét nézünk, ez a beszédkészségnek a megalapozását károsítja. Ergo, 10-12 év múlva az iskolában nem lesz olyan beszédkészsége a gyerekeknek, mint ami régebben volt. Tehát ezek Következmények nem jó és rossz dologról beszélünk. Nem arról beszélünk, hogy fogadjuk el, hogy ez a normális. Tudom, hogy egy csomó embernek nyomkodom a gombjait. Nem arról van szó, hogy ezt el kell fogadni, hanem annak a ténynek a közlése, hogy egy olyan világban élünk, ami nagyon-nagyon megváltozott, nagyon más gyerekkot a gyerekeinknek, nem jó, nem rossz, hanem más. És hogyha ezt el tudjuk figyelni, legalább egy hallgató el tudja fogadni, hogy másképpen reagál a saját gyerekének a viselkedésére, akkor nekem.
0: Márgyertünk volt... van. A mondtál egy nagyon érdekes dolgot. Ugye ez az alfa generációra igaz, ami azt jelenti, hogy 2000 ezt még 8-10. tanulom, mondjuk 8-10 után születettek is. Hogyha az anya szoptat, ugye itt a hírek alatt erről beszélgettünk, szoptatás közben ő a saját telefonját, Viber csoportját, hírfolyamát, Facebook messengerét bámulja, akkor a gyerek nem tanulja meg magát a szemkontaktust, ami oda vezet, hogy 10 év múlva ne csodálkozunk azon, hogy egy alfa generációs például nem néz a szemünkbe. Ez Igen. egy többenetes Igen. Ugye mindennek tanulmány vagy igazság.
1: Mindennek következménye van uh uh ish- Ugye, ilyenkor egy csomóan öt száz tőnek a most nyúkák fölött, hogy miért csetelnek szoptatás közben. Ugye, amikor én voltam gyerek, az én anyám nem csetelt szoptatás közben, egy szuperanya volt az én anyám, igaz, hogy 76-ban nem volt még ö, semmi, amit csetelni lehetett volna. De hogy most, most van, akkoriban azt mondták, hogy három óránként tetessél, most meg igényszerinti értetés van. Tehát vannak olyan édesanyák, most, akik a nap 24 órájából 16 órát otthon ülnek, és lóg a mellükön egy gyerek. Hát beleőrül, hogyha nem csinál valamit, és előveszi a telefont, és egy picit csetel, kapit tányfővé Máté Függőség kutató azt mondja, hogy ilyen élethelyzetben napi három óra a social media kapcsolat még segíthet is a mentális egészségen. Okay. Tehát ő tulajdonképpen próbál túlélni, próbál túlélni, próbálkozik. Ugye mi vagyunk az első digitális szülők. Hát hogy kell azt csinálni? Nincsen erre minta, de a mi gyerekeink az első digitális gyerekek. Hogy kell csinálni? Nekik kell kitalálni. A te gyerekeidnek kell kitalálni azt, hogy hogyha digitális gyerekkor, az mit jelent? Az hogy kell csinálni? Nem tud segíteni benne, mert nem volt ilyen. És szülőként ott vagy, home office van, azon dolgozol, az egész életünk a mobiltelefonunkban van benne, de az élet első három évében, hogyha a gyerek azt látja, hogy drasztikusan lecsökken a szemkontaktus anya és gyermeke, apa és gyermeke, testvér és újszülött között, akkor számára a szemkontaktus teljesen más földi valóságot fog jelenteni, mint wow. nekünk, akik a 20. században születtünk. Ennek 10-12 év múlva a következménye, hogy bemegy az iskolába, tanítónyi azt mondja, hogy nézzetek a szemembe, velem beszéltek, és ott ülnek, hogy
0: nem érti. M- érti. érti. Minnek érti. érdekes? De érdekes. Tehát úgy szocializálod, hogy nem volt szemkontaktus, nem. Kevesebb, meg, vagy kevesebb,
1: vagyis nem alap, kevesebb. hogy akár egy
0: bemutatkozásnál egy kapcsolat felvételnél, amit van. belénk vettek, hogy megfogdok megszorított megcsúnyítod szemében mert ő nem azért nem csinálja, mert nevetett hanem rú, nem tanulta amikor, meg.
1: Amikor kimész az utcára, és nem köszön szemben a fiatal, benned fölrobban, hogy ez a m- munka nem képes köszönni. Vagy miért nem néz köszön... a szememben? És közben nem tudjuk, hogy valójában az élet első három évében olyan a más szociális kapcsolódási mintákat kapott, amitől nem is tud, nem képes, nem kapta meg azt a tanulat képességet, a amitől ezeket meg tudná csinálni. Hát nem hát nagyon elfogadó
0: férfi vagy. De aszken. nem, de, nem de Tehát, én hogyha én... nem tudja és nem tanulta, miért várjuk el? Érted? Tehát, hogy miért várjuk el? Én tökre értem. Igen, hogy... akkor, akkor, akkor ne ráharagudjak, hanem az anyára vagy az apjára. Rá tudsz, nem tudni
2: Oké, oké megértő leszek, akkor most én is ezekben ne legyen hívákban, de, de figyeljtek, azt mondtad el az elmúlt egy órában, hogy bármi, ami történt, és a digitális világ felé vid bennünket, egy csomó hasznot hozott, de alapjaiban a személyiség fejlődésében, a különböző figyelemzavarok kialakulásában ez nem jó, ugye? Ebben Igen. egyet értünk? Igen. Akkor a rendszer se jó, akkor ennek én nem örülhetek, hogy ez a digitális rendszer van, tehát Kénet Ebben igazad ten... van. Ebben igazad valami... van, de
1: cselekvés csak akkor van, hogyha elfogadjuk és nem haragszunk a haragvásban. Nincsen cselekvés, abban a hibáztatás van, meg a keresés van. De ennek ellenére mindenki használját, itt is nézzetek meg, mert az egész szoba digitális, okay, mindent. Tehát nem tudsz ma azt okay. mondani, hogy akkor jó. Kapcsoljuk ki. Nem az én nem rengeteg tenni, szülő, de szülő, mint a cími hogy leteszed a telefon, nem se
0: olyan, rengeteg szülő szenved, szerintem, hogy olvasson a gyerek, hogy ne olvasson. Szerencsés, ahol olvassa és faja a könyveket, de azt hiszem, hogy a telefonnak, a tabletnek borzasztó nagy hatása volt abban, hogy a gyerek ugye nem tud elmélyülten olvasni, nem az ő hibája. Küzdjön a szülő 15-10 évesen, engedje el, és mondja azt, hogy nem veszi a kezét a könyvbe, már máshonnan szerzi a tudást. Mit tehet egy szülő tényleg, aki mondjuk egy ilyen olvasási mm. dilemmában van, mm. és mondjuk jó esetben látja apát vasárnap este délután könyvel a kezében. Harcoljon, tartson, ki erőltesse a könyvet. Mi a jó megoldás hogy egy nagyon digitalizált gyereknél? Menjek én a könyve, hogy na már pedig a Pál utcai fiúk, Szi, már a gyerekek egy gyerek, egy az uromtól az egri csillagok 20 olyan, nem történik benne semmi, és a hidegrázza olvasni kell.
1: A, ugye azt mondják a jövőkutatók, hogy a jövő elitje az, akinek lesz otthon könyves polca. És nem a könyves polca lényeg, hanem hogy tud olvasni. Lesz egy szűk réteg, aki a, 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 az elit lesz akinek megvan még az a képessége, hogy tud olvasni, mert az olvasás, a egy... jelenlegi tudásunk szerint az olvasás az egyetlen olyan dolog, ami az elmélyülés képességét meg tudja alapozni gyerekkorban. Az elmélyülés képessége hozza a döntéshozási képességet, a probléma megoldó képességet, stb. 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 Na de, stb. de nem olvasnak a nagy többség olvasnak, legalábbis. Nem de... A szülők sem. Nem, hát a buszon, országos... ha megnézed, a
0: BKV-n, a villamoson, nem. a
1: telefonon a, a 2020-ban egy felmérést, amiből az derült ki, hogy a magyar lakosság 53 a egy év alatt egyetlen egy könyvet sem olvasott el. Azt a Ez azt jelenti, hogy a, ha vannak gyerekeik, a közül gyerekeiknek nincsen olyan mintája a gyerekkorban, hogy a szülő olvasna, tehát nem értő, hogy mi haszna van a könyvolvasásnak. Uh, miközben tudjuk jól, hogy a könyvolvasás egy olyan agyi, tevékenységet végez, ami semmi más jelen pillanatban nem tud olyan szinten végezni az agyban, az elmélyülés, a belefeledkezés, az önismeret, mindennek az, az elcsendesülést, mindennek az a fajta megalapozása, ami a gyerekkori olvasás, tehát amikor a szülő olvas a szájával, amikor már hangos könyvet hallgat a gyerek, már másfajta szinaptikus kapcsolatok alakulnak ki, mert ott nem tud kérdezni, nem tud beleszólni, nem tudja úgy vezetni a meseolvasást. amikor tévében nézi a mesét, már végképp teljesen más. Persze. Jellegű. Na, de magamon is észrevettem, hogy
0: nehezebben olvasom. Tehát a telefon Sokkal és az állandó, választ. dopamin és adrenalin függőségem, az ugye az, hogy egy, két oldal, egy kis telefon öt oldal, megint egy pic telefon. Tehát, hogy nehezebben, mint én, aki olvasáson nőttem föl, és brutálisokat uh-huh. olvastam. Hát a szülőként a is nehezebb. Nagyon sok
1: könyv jelenik meg, ugye agykutatók, neves agykutatók mondják azt, hogy ők sem képesek már elolvasni azokat a könyveket, amiket régen elolvastak, mert annyira hozzászokott az agyunk ez az internetes olvasáshoz, az internetes kereséshez, hogy megváltozik az idegrendszerünk és megváltozik ez a fajta történetünk. Online olvasni teljesen mást jelent és teljesen más idegrendszeri dolgokat alakít ki, mint könyvből olvasni. Azt mondják, hogyha szórakozni akarsz, kikapcsolódni akarsz, akkor könyv alapon olvassál, hogyha információt keresél, akkor digitálisan olvassál. Mert az információ kereséshez sokkal jobb a digitális keresés, de az elméjüléshez, a kikapcsolódáshoz, a szórakozáshoz a papír alapú könyv van. Ennek ami a
2: folyománya az írás eltűnése is, hogy van, azt, azt hiszem Angliából olvastam egy felmérést, hogy kézírás lassan eltűnt, és a klaviatúrán, vagy inkább a képernyővelő pötyögés az az, ami átveszi.
1: A kézírás is egy olyan történet, ami egy tanult képesség. Ugye ez nagyon-nagyon kell megint csak az, hogy az életeső három évében lássa azt a gyerek, hogy a szülei mennyire uh, rajzolnak, kézzel írnak, stb. stb. És egy csomó mindenről leszokunk a kézzel való, történet, kézzel való kezelésről, nem csak az írásról, hanem, hanem egy csomó mindenhez nem használjuk a kezünket, mert hogy olyan digitális eszközöket használunk, mint a klaviatúra, amihez, ami teljesen más ö, finom motorikai mozgást eredményez, mint a kézzel való írás. De akár a homokozást mondhatom, akár a, a gyurmázást, akár a rajzolást, és az koszos lesz a lakás, és nem merjük azt megcsinálni. Tehát hogy ezek, ezek sokkal tágabbak és összetettebbek, hogy a kézírás hogyan vezetődik el oda, hogy a, a, a mai gyerekeknek a kézírás teljesen más jelent. De most, ha belegondoltok, hogy ti milyen gyakran írtok kézzel,
0: Ah, ja, hát Görcs be a kezem ha ki Postán kikezdtőltem egy cekket még véletlen. Nem tudom leírni, melyasan nem azon vagyok, hogy térek, de magnizmú én már egyelkes postára. generáció, én a postát nem adom. A postáz nem júlattok. Júlattok tudálni a szép, Nagyon szeretem. Én Befizető. Még képzelt van egy ilyen féltissem, hogy én még ha van egy két cekk amit adok, fel, imáig vagyok üröm. De a egyeskedem. A érzem, amikor hanym lábánál álltam. A postánál. postánál. Mit akkor mi lenne a legfontosabb három tanács? Tudom, kicsit lehet általános, de mégis, hogy van egy 13-15-17 éves kamasz gyerekem, mondjuk már alfa, vagy éppen az utolsó még az alfa előtt, hogy hogy, hogy, hogy én el kell fogadnom, hogy nekem kell belemennem a világba, türelmesebbnek kell lennem, jobban tolerálni, többet beszélgetni, telefont kitiltani. Mi az a vékony vég, hogy a szülő el tud most jutni egy nagyon digitalizált 13 tól 18 éves korig terjedő kamaszgyerekhez, aki egy más világban, egy internetes világban, más szociális hálóval, máshogy más máshogy kommunikálva zárja ki a szülőt egyre jobban a saját életéből.
1: Egy úrkos szilvi gyerekjogi aktivista mondta, hogy nem úgy alakul ki, hogy egyszer csak egy 14 éves gyereknek unalomozó eszközévé válik, a mobiltelefonja, hanem ez egy hosszú távú folyamat, ez a szülés pillanatától kezdve kialakuló folyamat. Tehát az, hogyha a gyerek nagyon digitálisan függő, egy tinédzser, az nem azért van, mert tinédzser, hanem azért, mert egy ilyen gyerekkora volt, és ehhez hozzászokott ez a fajta működéshez. Az, hogyha ellene harcolsz, azt támadásnak fogja ő érzékelni, tehát azt mondja hogy neki, hogy na, ne ezeket a hülye influencereket néz, mert ők a segükből élnek, minden csinálsz valami hasznos volt. <síns> az ember ezt e mondja, el. El. Nem nem. ezek az <síns> el az
0: életed. Ezt a Miközben a gyerek megtanult, angolul nálunk. Tehát ne, konkrétan... És e- és van, tanulnak meg. Tehát a magyar tínézsereknek
1: a, a, a 12%-a például amerikai influencereknek a számunkra hülyeségéből tanultak meg középhokon. Angolul. egyébként
0: tényleg egy komplet generációs TikTokról angolul. De semmire!
1: És semmi haszna és ahelyett, hogy latinul tanulna matekot, annak legalább lenne valami haszna. De hogyha el... Valahol, és én sem vagyok ennyire elfogadott. Tehát én is szoktam üzölteni a gyerekeimmel, és nem, nem, nem annyira könnyű, csak néha bele tudok csúszni egy tudatos szülői állapotba. És hogyha a gyerek mondjuk játszik valamilyen Számító képes játékot, akkor nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy azt mondod, hogy hagyjál, és menjen ki a grundra focizni, mert se grunt nincsen se társak, hanem mondjuk leűsz vele játszani egy fél órát, hagyod, hogy kiröhögjön, mondod, hogy tanítson meg különböző dolgokra, játszatok, majd fél óra után azt mondod neki, hogy figyelj, én most játszottam fél óráigat a játékoddal, most hadd mutassam meg neked, hogy mi volt az én gyerekkoromban egy játék, és játszálvek. focizni, órát, és, és ő akkor meg, hogy el. Hogy így... Egy individum. Tinégy már egy individum, vagy ön, vagy nem. De megadta annak a lehetőségét, hogy dönthessen. Amikor azt mondod, hogy ezt hagyd abba, megtámadod, és az agy támadásnak veszi, és nem fog partnerként kezelni, és nem fog tudni kapcsolódni hozzá. De te leülsz és játszol vele, és utána felajánlasz egy másik opciót, akkor megadta legalább annak a lehetőségét, hogy válasszon. Tehát nem biztos, hogy el fog jönni veled de legalább elindul egy ilyen partneri kapcsolat.
2: Erről Úgy mi nagyon sokat beszéltünk a szülő-gyerek partnerségi viszonyról. Hogy ugye igen, az akarok elmúlt... is kérdezni valamit. <gül> na, csak akkor fölvezetem parancsolj, kérlek. <gül> nem, 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 mondjam, nem <gül> Ugye ez is évezredeken keresztül nem létezett. Az apa-fiú kapcsolat, az nem ilyen igen, volt most. Igen. Ez jó, hogy... hogy... Ha valaki erre a tudatos szülőállapothoz, ez egy jó dolog? Szerintem
1: jó, az, hogy az apa bekerül a család érzelmi kapcsolódásába, az egy nagyon jó dolog. Nem hiába halunk meg mi előbb, 6-8 évvel korábban, mint a nők. Tehát, hogy azért mi nem nagyon Köszönöm. tudjuk kezelni. De tényleg így van. Hát most...
0: Miért halunk mi, mi az, az ember? Mi kezeljük
1: az emocionális dolgainkat. A férfiak megtagadták az elmúlt évtizedekben azt, hogy nekik vannak belső fájdalmai, itttak egy jót, meg háborúztak, meg akármi, de az nem vezetett ahhoz, hogy, hogy feldolgozzuk ezeket a dolgainkat. És most a férfi társadalom. 20-25 éve kap olyan eszközrendszereket, hogy lehet másképpen is kezelni a férfi létedet, vagy a férfi, és az apai szerepeidbe bevihetsz olyan dolgokat, amiket mondjuk a mi apáink vagy a nagyapáink nem tudtak. Szabad bevénni. sírni, Például szabad sírni, szabad beszélgetni, haza lehet menni, nem csak fürdető apa lehetsz, hanem, hanem lehetnek saját rítusait, saját kapcsolódásaid a gyerekekkel, szerintem ez fantasztikusan jó dolog, de megint mi vagyunk az elsők, akiknek ezt meg kell tanulni? Hát jó, hogy tele van hibával, hát hogy a Istenbe kell ezt csinálni, hát nem tudok visszanyúlni Igen, az, az hogy ahogy... az én apám, Igen, volt hát, az egy vele, porosz, hierarchikus apa volt, megpróbálok, nem parosszos hierarchikus lenni.
0: Kérlek 14 a gyerekem, kopogjak az ajtaján?
1: <gül> ez egy téma, ez
0: egy illen, ma volt kettőnk között, és lelettem szurva, hogy én nem kopog, és van néztem, hogy a saját házamban, a saját lakásomban, én ajtom, a mahogóni fenyő ajtón értett Kaliforniából. <gül> Tudod,
2: hogy az mi bekerült? Hogy egy-egy
0: kopogás rajta milyen nyomot, hogy nem leszúrtak, hogy nem kopog, és szálltál, szálltál, és úgy tűnt, így lépem át a gyerekem határait, egy 14 évesen nem szólt. Nem,
1: generáció, de... nem generációs, ez tinédzseri. Ez
0: intelligenciókép. Tifa vagy Kopog, kopogják, mondtad, hogy van három gyereket kopogsz az ajtót, kellene nekem.
1: Még nem tinédzserek, még csak kettő van. Picik, hogy én még nem kopogok, mert nyitva is vannak, mi náluk az ajtó. De tinédzser korban egész egyszerűen a kortársak felé nyitnak és elkezdenek leválni a szülőtől. Tehát ez nem generációs. Ez, ez, ez a az saját így... identitás kialakítása a szülővel szemben, tehát most eddig megkapta azt az identitást tőled meg a anyától, ami a téteg, és most elindul abban az időben, abban az, az, az irányba, ahol a sajátját próbálja meg megtalálni. Ez egy befelé forduló, a kortársak felé forduló, önmagamnak a megtalálásának a rettenetesen nehéz időszaka. Fölborul az agyban a szürkés-fehér állomány, tehát ez egy nagyon fájdalmas biológiai folyamat. Tehát ez egy
0: konkrét biológiai folyamat, van, ami alkalmaz az történik. A,
1: igen, az, az, az a legnagyobb mérhetetlen a leválás, a szülőről való leválásnak a, a, a hosszadalmas procedúrája, és abba az, hogy az intimita, a saját intimitásomat megtaláljanak a saját terembe, abba egy teljesen logikus elvárás, hogy a szülő az köpogjon. Hát jó, csak ő szépen. Jó,
0: Igen. csak ő szépen át intelligensen. Más kell ezt gondolnom. Jó, mi mindjárt rá folytatjuk még a beszélgetés. és ha van kérdés, írjátok le, hogy milyen korú a gyerek, meg aztán egy picit átmegyünk arra, hogy az égenerációs a munkavállalás, és a reggel hánykor milyen fizetési igényel, hogy mennek el, vagy nem mennek el dolgozni, mert az is egy érdekes téma, hogy mit vállalnak, és milyen munkát, mennyi pénzért, illetve jogosak ezek az elvárások. Úgyhogy mindjárt folytatjuk, kettő pontosan fél 9. 3-9 lesz fontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk. Milyen időnk lesz? 18 fok gyerek. Oh, tavasz. Tavasz majd utána szívunk. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentést a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba áruházak támogatta. Szatmári, fűtésben is szakértő. És akkor a beszélgetés utolsó blokjához érkeztünk. Steger volt, Krisztián generáció kutatóval beszélgettünk itt már a digitalizáltságról, a mi gyerekeinkről, az alfa generációról, és arról, hogy mennyire nehéz most. Egyébként szerintem azt gondolom, hogy nem csak szülőnek lenni, hanem gyereknek is lenni, tájékozódni, és a saját identitásodat megtalálni ebben a bődületes, ingergazdag, rádömlő informatív világban. Szóval szerintem nincsenek azért a mai kamaszok sem könnyű helyzetben. És hogy ott hagytuk abba, hogy az generációról beszélgettünk, egy kicsit tényleg ennyire elborultak a, a, a bérigényeik, a mú- munkához való hozzáállásuk, ugye azt hallod nagy átásítások, hogy nagyon sokat kérnek, nem akarnak dolgozni, reggelők gyúrni akarnak, és nem értekezletre bemenni kilenckor. Valóban ennyire a baj, vagy ennyire más, hogy állnak akár a hétköznapokhoz, vagy a munkához?
1: Más és más a munkakörnyezet is, amiben most el kell kezdenék dolgozni, majd más az élet is, amit most el kell kezdeniük. Akkor tudnánk összehasonlítani uh, hosszanti viselkedésünk változását, hogyha meg tudnánk azt nézni, hogy most, hogy most hogyan viselkednek a 20 évesek, és milyen értékrendszerint viselkedtek mondjuk 50 évvel ezelőtt a húsz évesek, de hát nem tudjuk ezt megnézni, mert teljesen más volt akkori rendszer, meg nem is mérte a kutya se. Ugye, amikor mi kezdtünk el dolgozni, akkor munkaerő túlkínálat volt, ami azt jelentett, hogy a munkaadók kezébe hatalmas fegyvertény volt az, hogy hát örülj neki, hogy itt dolgozhatsz barátom, uh, legyél büszke arra, hogy itt vagy, menjél-e kutyába kezdő munkavállalóként ingyen dolgozás stb. 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 És megtettük, mert olyan volt a munkakörnyezet, hogy féltünk hogy attól kirúgnak, és ezért egy csomó minden olyat is megtettünk, amit nem kellett volna. Most megváltozott a munkakörnyezet, most munkaerő túl, munkatúlkínálat van és munkerő hiány van, és emiatt a munkaadók mennek le néha kutyába, mert félnek attól, hogy elmennek a munkavállalók. És nyilván ez a munkavállalói oldalon egy olyan fajta logikus következményt hoz maga után, hogy elkezdik nyerekbe érezni magukat, hiszen bármi történik, főleg mondok két nap múlva öten oh, ráment az utcán. De is tehát húsz
2: évesen ott. mi is ugyanúgy utáltuk a, a pontos érkezést, 1980-ban-90-ben ugyanúgy utáltuk az értekezletet, csak féltünk és megcsináltuk.
1: Próbáltunk alkalmazkodni, és hogy nem feltétlenül jelenti ez, ugye, megint kilagadunk egy dolgot az életből, a munkát, és azt próbáljuk megérteni, hogy akkor a munkához hogyan állunk hozzá, de ennek nagyon-nagyon sok aspektusa van, kor a gyerekkortól kezdve. Minket úgy neveltek a szüleink, hogy tanuljunk, mert akkor többre vihetjük. Nektek könnyebb legyen, ez volt az üzenete a szülőknek, hogy nektek legalább könnyebb legyen. Könnyebb lett, mi már nem ezt tanítjuk a gyerekeinknek, hanem nektek jobb legyen, ti már boldogabbak legyetek. A boldogságba nem fér bele az, hogy 9 órára bemész dolgozni vagy 80, és minden nap, és folyamatosan is dögöljél bele
0: Igen, mi még bele akartunk dögöljeni, mert ők már jól akarják magukat érezni. És Fontosabb boldog... a saját jólétük, vagy akár a 9 galvásuk alvásuk, mint az, hogy dolgozzanak. Tökéletes.
1: akar lenni, és ugye ennek egy csomó-csomó egyéb aspektusa van, hogy mi szülők is azt mondjuk a gyerekeinknek nagyon sokszor, és ez megint mondom, kutatásokból derül ki, hogy, hogy arra neveljük a gyerekeinket, hogy ne kövessék el ugyanazt a hibát, amit én elkövettem szülőként, hanem kérd meg az áradat, ne, maga, ne hagy magad kihasználni, stb. stb. Többi, és aztán csodálkozunk, hogy a többi gyerek is így jön el. Hát csak
0: az árkérés. Igen, ilyen esetben. De amikor elhívod egyben munkamegbeszélésre, reggel 9-küszíre valaki, sofőröket keres 24 éves, és azt mondja, hogy nem tudja, miért fodrászhoz megy az erős, no. nem? Szóval, hogy... é, ez nem? Hát szomorkell szóval a Hát szomorkell szóval, a mező. Azért most fogsz őni dolgozni, ő fog. Nem, akkor megy csak 10-re. Ő fodrászhoz megy, 10-re, 8-re, és megy, neki 9-ben a fodrász, ha nem jó, akkor ő nem megy el arra a munkamegbeszélésre, é, vagy állásinterjúra.
1: Ezt a HRS-ek tudják a legjobban, hogy nagyon sok állásinterjúra nem jönnek el a bejelentkezett fiatalok mert egyszerűen elfelejtik, vagy, vagy, vagy más dolguk van. Vagy a már, már közben elmentek máshova. Ehhez kell alkalmazkodni valamilyen szinten, mert megint csak azt mondom, hogy, hogy lehet ez fikázni, csak az nem segít. Tehát, hogyha ha, ha nem lépünk és nem kezdünk el alkalmazkodni, akkor mi fogunk beledögleni a munkába. Tehát a legtöbb cégnél, ahol én tréne- tréningeket tartok, a középkori uh, szakikat azért tanítom meg másfajta reakcióra, mert hogyha elutált mi magunk mellő legalább azokat, akik tényleg eljönnek dolgozni, azokat a fiatalokat, akkor nem marad senki, és nekünk kell dolgozni 60-70-80 éves korunkban is. Tehát azért vá- ne azért változtassunk, hogy szegény fiataloknak jól legyen, hanem azért, hogy nekünk legyen jó. De az és... nem
2: lehet, hogy a fiatal egyszer csak rájön, hogy az, amit most képvisel, De. az nem működő
1: De. dolog. Rá fog jönni, körülbelül 10 év különbség van a- 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 ezzel a fajta érés tekintetében. Tehát a mi generációnk, a mi időnkben nagyjából 18 évesen elindultunk az önállósodás útján, leváltunk a szüleinkről, szép lassan is elindultunk. Az újjá... Most ez 28 ez ha, Igen, de olyan, mintha. nagyjából ha... egy 10 év pluszba kell számolni. Igen,
0: de ez baj, hogy az ő életük központjában önmaguk állnak, mert valahogy én így tudom őket jellemezni. A mi életünk központjában nem mi voltunk, hanem a saját szüleink által látott túlélés, munka, stb. És, és kicsit lemodellezted azt. De a mai, mondjuk Z generáció, vagy akár majd később az Alfa, ők olyan, mintha az ő életük központjában ők állnának, és az ő jólétük hát. állnak. Ugyanakkor tetszik ez a fajta önzőség, hogy már én akarom jól érezni magam. Hát csak
2: nem működtethető világot az azt általa... nem tudom, vagy egy másik. Egy vagy egy másik esetről és még nem ez tudjuk, virágot, lehet ezt
1: közelni, mert ugye mi egy munka alapú társadalomban nőttünk fel, és egyébként egyre többen mondják azt, hogy a COVID óta megszűnik szép a munka alapú de azt nem tudjuk, milyen. Bizonyos szegmensekben
2: szűnik meg, a, de például gyerekek, egy autó összeszerelő gyár, kecskemények, Győr, ott nem teheted azt meg, hogy elindítjuk a sort a gyártósot reggel 6-kor. Neked van kedve, gyere, te majd 9 kor Érted, ilyen nincs?
1: Ez így van. Ez így van, ezért kell nagyon sok esetben a, a cégeknek is ö, ö, olyan stratégiát csinálni, amiből el tudják dönteni egyetlen bizonyos pozíciókra, kik tudnak felvenni. Ugye ez volt az elmúlt 40-50 évnek a trendje, hogy ha valaki kiesett, akkor mindig fiatal munkavállalót vettünk fel, mert az olcsó. Ez kezd megszűnni. Ma már egy 40-45 éves munkavállaló is számíthat fiatalnak, mert hogy jelenleg 65 év a nyugdíjkorhatált, tehát hogy még 20 év van a nyugdíj, de valójában a 45 évesek nem fognak 65 évesen nyugdíjba menni, nagy valószínűséggel. Tehát, hogy És a 45 évesek értik ezt a fajta munkakörnyezetet, értik ezt a szervezeti kultúrát, értik azt, hogy ezt hogyan lehet működtetni, hogy vannak bizonyos ágazatok, vannak bizonyos szakmák, amihez nem fogunk tudni fölvenni fiatalokat. És nem kell erőltetni. Mert hogy nekünk fog ez fájni, és nekünk fog ez ez nagyon nehezen. Igen,
0: a Ugye ez a, ez a, 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 a Jön neki is a feladatorientáltságunk, hogy az ő élményorientáltságuk ez a különbség. Én látom az élményorientáltságot. most
1: kérdeztél, ugye az, azt mondjuk generáció hogy 1980-hoz kötjük szimbolikusan azt, hogy addig közösségorientált volt a világ, és 1980-tól én központú a világ. Ennek a szimbóluma a Vokmen, amit 79-ben találtak ki, és 80-tól kezdtek el forgalmazni. Az már
0: az énről szól, az már nem a közös zene, a nem hallja, én, Igen, én, én, hogy én Szvárt, Ez a csak én
1: másik szimbóluma a selfie, hogy magadat fotózod régen, meg a többieket fotóztuk, és egy ember nem volt rajta a fotón, aki a fotót csinálta. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok szimbóluma van ennek. Mi egy olyan világban nőttünk föl, ami közösségorientált volt, és most szokunk bele az én központúba, de az alfa és a z szinte nincs olyan földi tapasztalata, ami nem én központú lenne. Tehát a,
0: az alfa és a Z, az azt jelenti, hogy a Zé az ugye a két... A
1: két őt, ut- születi után születettek, még nincs olyan... A szülőtől nem kapott, vagy az iskolában nem kapott olyan jellegű tapasztalatot, hogy mit jelent az, hogy közösségorientáltság, akkor neki nincsenek ilyen tapasztalat. Most gondolod, de nagyon sok sportszövetséggel dolgozunk, hogy hogyan tudsz versenysportot építeni. Én, a csapadsportu hát, Lehet, hogy... csak más módszerekkel, lehet.
0: Igen, vagy a, vagy a kutatás, ami arról szó, hogy egy átlagos családban a napi beszélgetések percét, ha megnézed. Igen. Hogy lesz ebből közösségformálás, Se amikor az nem is tudom hány perc jön ki? 7 perc. Tehát egy napi család á- átlagos életében naponta nagyjából hét perc a közös csatlakozás. Ez az azt jelenti, hogy a család négy tagja, két gyerekkel, két férje, perc, de percet beszélget Igen. délutántól estig a lefekvésig. Igen. Igen. Hét Igen. perc. Átlagosan. És az Jézus. is, miről, hogy megírtad a leckét. Jézus Hába Mária. Benne,
1: benne, benne, és ez benne, azért, mert
0: hogy elvonulok telefonnal a szülő és a gyerek is a szobájába, mindenki széparálta. Valamit csinál a saját terében, de hogy nincs csatlakozás? Azért ez a 7 perces dermesztő.
1: leparáltak is vagyunk, hogy nagyon-nagyon le vagyunk terhelve információval is le vagyunk terve, munkával is le vagyunk terhelve, tehát sokkal több terhelés alatt áll egy 21. századi ember, mint mondjuk a 70-80-as években a szüleink, vagy mi magunk gyerekként is. Ugye most volt egy cikk pár nappal ezelőtt, hogy 34 gigabájt nyi naponta 34 gigabájt nyi információ terheli egy átlagos 21. századi embernek az agyát, ez nagyjából 100 ezer szó naponta, ez körülbelül annyi, mint a Tolkiennek a, a, a hobbitját elolvasnád minden áldott nap. Hát hogyan lehet ezt kezelni, Hogyan lehet ezt idegrendszerűre feldolgozni, és meg utána jutni oda, hogy a családon belül tudjál tudatosan kapcsolódni. Okay, hát hát mi, mi
2: voltunk a választók, akik azt mondták, hogy a három óra idő, mint a családdal egy óra beszélgetés, ugye?
1: Igen, de ez könnyű mondani, hogy mi voltunk, mert hogy ez, 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 ez szépen lassan került bele az életünkbe, és ezért nagyon-nagyon sokat segített. Tehát, hogy nem azért kezdtük el használni az eszközöket, mert hogy valaki ránk kényszerítette, hanem tényleg van benne egy csomó könnyítés és csomó minden, és emiatt belecsúszunk a digitális cumiba. És ugye ez az a pillanat, amikor megint el kell mondani, hogy nem jó vagy rossz, hanem hogyha belecsúszol a digitális csumiba, tehát hogy a gyerekeidet úgy neveled föl, hogy a, a mancsőrjárat megy egész nap folyamatosan, és akkor legalább el tudod végezni a dolgodat, tudsz porszívózni, tudsz vacsorát főzni, tudsz takarítani, stb. 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 Ez részről jó, mert el tudod végezni a feladatokat, másrésztről viszont nem jó, mert a gyerek arra agya hozzászódik az audiovizuális tartalomhoz, az audiovizuális információ beszerzéshez, elmegy az iskolába, aztán kap egy plecsnit, hogy diszlexiás vagy diszgráfiás, mert hogy nem volt ilyenfajta kapcsolódás. Hmm. Tehát nem a jó vagy a rossz, hanem a következményeknek a megértése, hogy azért kell tudatos szülőnek lenni, hogy értsük, hogy amit csinálunk, hogy kitesszük az asztalra ebéd közben a mobiltelefont. Az mit jelent, hogyha a gyerek bölcsődei ballagásánál nem a gyerek szemében nézel, hanem mobillal veszed fel a ballagást. Ezeknek mind-mind-mind következménye van. És hogy ezek a következmények tinédzserkorban erősödnek föl és jönnek előtérbe, hiszen ott keresi a saját identitását, Figyelni oda, hogy mi csinálunk, és megérteni a másiknak a reakcióját és a másiknak a viselkedését. Én nem arra akarom rávenni most az embereket. M- ma mindenki
0: menjen haza tépjen ki <gül> a gyerekezéből telefön, azt <gül> mondja, hogy, hogy... kötelező hárás beszélgetés a vasor <gül> alatt a szemben lézel,
1: Hanem A minta, hogy mi mit csinálunk szülőként, mert 12 éves korig a gyerek a gyerek a szülőnek a mintázatát nézi, és ezt a mintázatot próbálja lemásolni. Bármit mondasz, a száddal, úgyis azt néz, hogy te mit csinálsz. Hogyha ha megosztottad egy éves korban mesztelem fotóit a gyereknek a Facebookon, ahogy szaladgál a Balatonparton, akkor 14 évesen nagyon-nagyon nehezen fogod rávenni a gyereket, hogy ne osszon meg magáról képeket az Instagramon hiszen azt a Ez mintát látta,
0: a hogy a szülő megosztott. Wow, de durva, igen. És akkor mi, mi, milyen egyszerű tippek vannak, ezzel zárjuk a beszélgetést, hogy kijelölök otthon telefonmentes övezetet, Hogy a vacsorát ki mondjuk, hogy még csak az asztalon sincs ki, hogy, hogy fél órára összeboronálom úgy a családot, hogy mindenki leteszi a telefonját, van egy kamasz gyerekem, kihívom a szobájából, és azt mondom, hogy oké, okay, akkor mondjuk egy vacsora, vagy egy reggeli, vagy egy hétvégén ebéd, ahol, a telefonon, ahol az asztalon sincs telefon. Szépen lassan vissza megyünk a gyerek életébe úgy, hogy hozzászoktatjuk mondjuk akár egy hétköznapon. Vacsorához, ahol, ahova nem teszek ki telefon. Hát milyen támpontokat tudunk adni a szülőknek, akik mondjuk ezzel küzdenek? Én Sintem
1: a következetesség, amint rettenetesen nehezen tudunk manapság betartani. Volt egy kutatásunk, és azt mondták a fiatalok, hogy egy szabály volt otthon, ami, ami nagy többségében mindenkinek megvolt. Ez az, hogy az ebédló asztalon nem lehet telefon. Tehát kajak közben nem tehetünk ki telefon, ez szinte a, a tényédzereknek a döntő többség elmondta, hogy szabály volt, de hogy az első, aki ezt keresztül úsz, az a saját szülője volt. Ha, 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 Tehát, hogy ez is egy megtanult. Dolog, hogy egy szabály van, de hmm. azt se tartják be a szüleim, tehát akkor nekem milyen szabályokat kell betartani. Főleg gyerként, ami az egész a lázadásról szól, meg a tombolásról szól, és látom, hogy ő se tartja be a nagy öreg, akkor most miről beszél? Tehát, hogy kicsi hmm. gyerekkorban a következett tessék, hogyha azt mondjuk, hogy digitális szünet van otthon, akkor ez nem csak a gyerekről szól, hanem rólam is. Tehát én csinálok olyanokat, hogy este hatkor kikapcsolom a telefonomat, és fennhangon azt mondom a gyerekeimnek, hogy apa már befejezte, vége. Ma már nincs digitális eszköz. És ezzel, ezzel jelzett, hogy
0: apa elérhető, apa van, apa csatlakozik, és megtanítod, hogy ő is majd egyszer
1: letegye. Így van, és azt is megtanítod, hogy az online térnek van eleje és vége. Mert ha soha nem teszed le, az alfa generáció tagjai nem fogják tudni megtanulni, az internetnek van eleje és vége. Mi meg tudjuk tanulni, mert itt tisztán offline világban születtünk. Mi vagyunk az tenni... átmenet. Igen, Mi vagyunk az átmenet. Igen, Igen. és ha szülőként ezt az élet első hat évében nem tanítod meg a gyereknek, az alfásoknak nem lesz olyan tanulás, nem lesz olyan képesség, hogy megértse, hogy van eleje és vége az online világ. Hát én
0: látom néhány csoportot, Él egy kettőkor fél kettőkor, ilyen tábori csoportok, meg nem tudom, egy kicsit sulis csoport, nem osztálytársak, de hogy látod, más osztályban vannak ilyen csoportok, hogy fél a gyerek beír a viber csoportba. Agyhogy. Tényleg nem kicsit. Hát azért rájössz, hogy azért, na, ja. no, hát azért, na, no, mit csinálod a gyerekkel? Hát alapból érke. ugye a net
2: maga a végtelenség. De még egy Csak pörgetsz, 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 mindig jön föl új Mindig Mindig van. Hát, ennél
1: szenzitívebb dolog, mint az internet, nincsen és hogyha ennyire hiperszenzitív világban szocializálódik, és utána bemegy az iskolába, ahol van egy offline pedagógus, egyedül, ott áll az offline testével, és offline beszél, és ott áll szerencsétlen gyerek, hogy egy perc után halálra unja magát, és rájön, hogy még 12 évig ez lesz vele. Szóval hogy nagyon, Igen, nagyon, nehéz lesz helyzetben, nagyon nehéz helyzetben vannak a gyerekek is, mert mondom, ők az első digitális gyerekek, és ez a digitális gyerekségben kellene megtalálni azt, hogy cyberén, Hát addig nekünk nem volt a t hogy a cyber-énnel foglalkozzak. Az se tudom, hogy mi az. Persze. És akkor segítsetek Balázs a t gyerekednek gyerekeknek a szájberén megalkotásába.
0: Igen. Nagyon, nagyon más a hát történet. Hát fú, nagyon izgalmas ez. Krisztián, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm. Érdekes dolgokat tudtunk meg, ma hazamegyünk aztán. Hát előbb a, a... személy egy csarokba. Megköszönjétek, hát, hagyjátok a faszba. De ha már egy kicsit megértjük őket, ha már egy kicsit máshogy hogy vagy értjük a működésüket, más segítség lehet, hogy nem ellenállás, nevelést vagy haragot vált ki, hanem egyfajta befogadás vagy megértés már egy kicsit segítségez nekünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Köszönjük, hogy a erratciók Beszélgettünk Valentin nap folytatjuk mindjárt hét perccel pontosan 9 óra.